0: Chicos, bienvenidos acá, descentralizados. Descentralizados. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué tal? Mira, ya saben ustedes con quién estamos, ¿no? Estamos con don, el grande Patricio López, ahí, consultor de la empresa de Blockchain y el proyecto de la TGR. ¿Cómo está, señor? Muy bien, bueno, un poco resfriado, la verdad. Ya estaba pasando la época, ya está
1: empezando a entrar el otoño, está bajando la temperatura. Eh, y cuando uno se le viene el viejazo ya tiende a resfriarse cuando cambia tem cuando baja temperatura ¿sí? cuando, <risa> siempre, yo, siempre yo decía de mi abuela cuando decía oye hay una corriente de aire mijito y yo dije nunca voy a preocuparme de eso, claro. bueno ya me estoy en la edad que me tengo que preocupar de
0: eso, Tienes que, que preocuparte de los cambios de temperatura, que hay que preocuparse de las
1: corrientes de aire, los cambios de temperatura,
0: así que pero bueno Qué maravilla. Lamentablemente el tiempo no puede detenerse Exacto, bueno y contigo vamos a conversar en este momento sobre lo que es blockchain y el blockchain 104 Antes de eso, dale las gracias también a un grande que está aquí detrás de Al los, hombre de los controles Al hombre de los controles, el hombre del vocablo eh, artístico, de de, de, ese, de, ese, de esa prosa dulce que habla ¿Cómo estamos Claudio? Saludos Don Claudio, acá muy bien. Don Claudio, siempre me es que es tan profundo, es que si lo pudieran escuchar la verdad que sería increíble, sería impresionante. Así que bueno, muchas gracias Don Claudio por estar acá, José Miguel dándole la bienvenida también a este nuevo blog, a este nuevo programa aquí en Descentralizó y Don Patricio, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, eh, en primer término íbamos a, les quería
1: contar sobre el proyecto que estábamos haciendo con la Tesorería, que es interesante por cuanto uno de los primeros proyectos con visibilidad, digamos, con tribuna, que ha hecho una institución del estado usando la tecnología blockchain, eh, ya está terminado, está desarrollado en su primera etapa que era una prueba, tratar de poner en, en comunicación a bancos, instituciones públicas, todo eso intermediado por la TGR, eh, intentando desintermediarla del proceso, eh, han habido algunos grados de avance, algunas lecciones en eso, o sea, lección número uno, si va a hacer un proyecto blockchain, esté dispuesta a la disrupción, si no está dispuesta a la disrupción, <risa> sí, sí mejor no, que es en la casa no que es en la casa no, no, y pongas a tejer pongas a tejer <risa> no. o sea si sí, cambio oracle por mysql si quiere o mysql por MariaDB o ese tipo de cosas pero si no estás dispuesto claro si no estás dispuesto, claro, si no está dispuesto a un grado de disrupción importante eh, mejor no no se meta en el blockchain, no 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 le aporta
0: Sí, esa lección les puedo dar por ahora esa es la primera, esa es una primera parte no sí, nosotros vamos no vas vas vas. a hablar ahora en, el en la primera patita de aquí y después nos vamos a empezar a meter con el concepto de internet y lo que es el internet de la blockchain y, y, este, y este programa este programa me encanta porque hoy día vamos a hacer ñoño, nos vamos a poner el gorro de ñoño nos vamos a poner los lentes de ñoño ¿cuándo lo hemos sacado? Y bueno, bueno, pero hoy día nos vamos a poner más sí. que lo que es actualidad ah, en lo, okay. que es en lo que es misma. la lo que es la en las tripas de cómo funcionan las cosas Exacto. Qué esto,
1: esto es para el tipo de personas que desarmaba el Atari, que desarmaba <risa> los friguetes.
0: Claro. y los papás la lo lo alegaban y que después
1: no podía armarlo de vuelta por supuesto, claro,
0: es, es que en que... realidad el problema es las manos yo tengo las manos muy grandes y, 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 y me imagino que el asiático que lo armaba weón, tenía las manos no más chiquititas, como tenía una destreza manual impresionante, es yo impresionante desarmé
1: mano. mi Atari 800XL, después pues nunca pude volver a armarlo
0: eso me, me dolió, me ha acabado de doler. Ahora yo, te, yo quiero comprarme uno.
1: Luego de no pude ver mal. Bueno, para este tipo de personajes como yo, que
0: ha hecho ese tipo de locura, eh, este está dedicado a este programa. Maravilla. Bueno chicos, bienvenidos y empecemos de lleno. Vamos a dir, vamos a darle con lo de la TGR. Eh, conversan un poco de bueno, qué se trata. De ¿Qué es este todo ese proyecto? La, la Tesorería de la República es una institución pública, valga la red,
1: valga la aclaración. Uh -huh cuya, bueno, tiene muchas muchas misiones una de ellas en el fondo es que la gran mayoría de las instituciones públicas no están autorizadas a recaudar dinero, algunas lo hacen de alguna manera en determinadas circunstancias municipalidades, pero en principio no debiesen hacer la recaudación, sino que quien recauda a nombre de cualquier institución pública es la Tesorería General de la República y ella es la que después le entrega los dineros a, la, a las instituciones correspondientes Entiendo. entonces, ¿qué es lo que se trata de esto? Este, hay un portal que tiene la Tesorería a través del cual, si tú quieres pagar el premio de circulación o quieres pagar un certificado en el registro civil o una larga lista de servicios que te ofrece el Estado, uh -huh. vas a este portal de azulería que tiene convenios con virtualmente todos los bancos, casas comerciales, tarjetas, Paypal, hasta en chilitos yo creo que se puede pegar.
0: <risa> eh, y... ¿Se puede pagar en amor? No, no, eso no, no creo que no. ¿Se puede no,
1: pagar no, en no, amor no, todavía? No, todavía no, yo creo que no. Pobre en en, en Lovecoin, no no, Love no, no, no creo que vaya para <risas> ella. Con los, con los proyectos parecidos, pero claro. no, no creo no, que no, sea no, así. No creo no no. que vaya para ella. <risas> bueno. La cosa es que la, la idea, digamos, era este proceso que tiene muchas conciliaciones, cuadraturas, platas para acá, platas para allá. La idea de tesorería es poder meter la tecnología blockchain de manera de evitarse el proceso de conciliación en
0: eso. Entiendo.
1: o sea, Es decir, me llegaron 18 pagos del Banco del Estado y tengo que rendirle 10 pagos a la Municipalidad de Peñarolén y otros 20 al Registro Civil y tengo otros 30 pagos por el lado del BCI, etc. y hacer cuadrar eso que es que siempre es un proceso que es largo, es complicado, requiere mucha gente, uh -huh. intentar automatizarlo con blockchain. Y ahí como eso fue básicamente, en, en, muy en corto,
0: la, la idea del proyecto. Se invitó a algunas instituciones participantes y se es, logró es hacer como, esa integración. Es como para resumirlo, una, una cuadratura automática Exacto. Exacto. pero en blockchain.
1: Exacto, justamente. En el fondo la idea es hacer esa cuadratura pero en blockchain. De manera que, como tenemos aquí las firmas digitales y todos los pagos recibidos de la banca y el que está enviando, desintermediar el a la tesorería del proceso, digamos tanto desde el punto de vista de la cuadratura como también del punto de vista técnico, en el sentido de qué pasa si la TGR se cae, si los servidores... para que eso no te detenga el proceso. Entiendo. Esa es básicamente la idea. Y bueno, se, esto se llevó primero a una prueba de concepto, que se hizo con algunas cuatro instituciones invitadas, más la TGR. Eh, ya está desarrollado, está funcionando, eh, se guardan los pagos en el blockchain, se hacen las cuadraturas y, básicamente, bueno, ya, ya está terminada esta primera etapa, uh -huh. hay que esperar, digamos, hacer una evaluación, se está trabajando en un documento que se va a publicar al respecto,
0: uh -huh. porque
1: aquí el maní saltó bastante lejos, mucha gente empezó a ver esto, y un servicio público está usando blockchain. Es claro, pues haber Exacto. sido como ¡wow! Claro, y, o sea, dicen que hasta el Deconomy se está pendiente, no sé si tanto, ¿eh? pero dicen por ahí las malas lenguas que hasta el Deconomy se está pendiente de qué pasó con esto y se va a sacar este documento y saber durante el año digamos si esto se puede escalar una etapa o dos digamos que ya no sean cuatro sino que sean treinta instituciones que participen de tamaños más variados porque se trabajó con instituciones grandes eh, que tienen buenas espaldas tecnológicas hay que ver digamos qué pasa si esto lo llevamos ya no a la Municipalidad de Peñarolén sino que a la Municipalidad de Uchuquén por ejemplo que ya claro. es chiquitita, que ya tiene otras capacidades técnicas ver cómo funciona, eso sería una, una etapa dos de este, de este proyecto. El ver
0: cómo la escalabilidad que tendría. Como la
1: escalabilidad, digamos, tanto desde el punto de vista técnico de poder procesar más transacciones, de poder distribuirse geográficamente y de enfrentarse a otra realidad en el fondo. O sea, ¿Qué va a pasar? Aquí teníamos gente que podía dedicarse a capacitaciones, a, a estudiar este tema y a trabajar en esto. ¿Qué va a pasar cuando esto se implemente en una municipalidad? Es que el mismo tipo que hace la página web es el que cambia la tinta en la impresora, es el que está pendiente de los cables de red, eh, etc. <risa> el que en la que... realidad, en muchas municipalidades y muchos servicios públicos, en el
0: fondo sí Bueno, y ahora metámonos en la ñoñez misma, porque aquí venimos a la ñoñez. Ahora, let's, el, all in. El, el, let's all in. Ahora, ¿este, este, tipo, de, este tipo de blockchain es,
1: es pública, es privada, qué
0: eh, tipo de estructura por ahora tiene?
1: Es, por ahora está se hizo una, una red privada, una testnet, digamos, eh, desarrollada para el efecto, uh -huh. que está alojada en los servidores de Amazon, pero la idea también es una de las variantes a, a explorar. Si vale la pena... Eh, adentrarse o, o trabajar más en la idea de hacer un blockchain nacional, un poco a lo alastria uh -huh. que pudiese ser eh, no, no depender porque la idea es que esto sea descentralizado no es que dependa, pero que sea como gestionado por instituciones públicas como podría ser la tesorería como puede ser por ejemplo el banco estado como puede ser eh, eh, la secretaría de la presidencia eh, ese tipo de instituciones que den como las bases y la gobernanza para armar una red como le llaman de lástima, que sea pública, que sea, que sea permisionada, pero pública, en el fondo, que cualquier persona pudiera entrar. ¿Y este? Sería bonito ahí tener, por ejemplo, no sé, la opción de validar tu identidad a través del registro civil, que te emita una testation, que te diga, ok, esto, usted es tal persona,
0: y de ahí empezar a jugar con eso y ver qué, qué se puede ir armando. Ahora, bueno, entonces tú me dices de que se hizo un deploy de una blockchain dentro de, sí, se de, de, de estos de, de este servidores de Amazon. Justamente. Que, y se utilizó, ¿qué tipo de estructura? ¿Se Ethereum. Se utilizó, Ethereum. Se
1: utilizó Ethereum en una. En una se levantaron varios servidores pequeñitos en Amazon que actúan como nodos. Cada una de las instituciones participantes tenía su propio nodo, mm. donde estaban sus llaves privadas y podía firmar sus transacciones. Y estos nodos se pusieron en comunicación entre sí para hacer el tema del. De la, ¿Cómo se llama esto? El, que esta red funcionara.
0: Voy a pasar a ser como el abogado del diablo. ¿Entonces, entonces que se estaría utilizando la moneda Ethereum para esto? No, no, no. Utilizando? solamente
1: el Ether, el Ether es nada más que efectos de control de la red. Aquí lo que circula, digamos, por ahora es información, uh -huh. no circula valor. Uh -huh. eh, eventualmente podrían los bancos emitir un cripto peso, pero bueno, es una historia de otro de parado, troco, otro eh, es como, es una una base de datos, es como claro, justamente en el fondo el tema de la cuadratura, lo que está circulando es, no dinero, sino que eh, eh, los pagos, básicamente, o sea, se cuadran los pagos, me entran aquí 20 sustitutos de pago, me entran aquí los 20 pagos, que vienen, qué sé yo, de distintos bancos y todo eso, la magia de Ethereum, en este caso del blockchain, es que esos pagos se cuadren, entonces en vez de tener después un señor ahí que está en la noche, revisando un archivo batch, que lo pasa un Excel y que empieza a ver Todas las cuadraturas, esto en tiempo real le va diciendo la, si es que el pago se efectuó, si es que el pago no se efectuó. Eh, siempre en este tipo de cosas hay problemas de comunicación a veces. Yo como municipalidad te pido a ti, oye, págame tu permiso de circulación. Perfecto. La cuestión se cayó en el proceso, yo no sé si se pagó, si no se pagó. Entonces hay un tema que tengo que esperar 48 horas para que llegue la cuadratura y diga si efectivamente el, el pago se hizo o no. Y a veces
0: es un problema en el fondo. ¿Y sí. esto, esto también tiene que ver con el concepto del certificado? ¿De que hay algún tipo de, nube, de, 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 de aseveración de que ese pago se hizo? Claro, justamente. ¿De que ese pago ingresó? Exacto, en el fondo está este, este blockchain aquí, este, da el Smart Contact da la
1: constancia de que el, el, el recaudador, digamos que le llaman el IRA, la institución recaudadora autorizada. Y se llama IRA. IRA, se llama IRA. Cuando, sí no, cuando, IRA, se llama Ira Cuando venga la IRA. Yo, Yo pensaba, que, más que en la IRA, me acordaba del ejército irlandés, que Esto el Brexit. Entonces, <risa> Imaginaba como, claro, 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 me imaginaba como algo así. Pero claro, la idea en el fondo es que si yo como banco tengo mi firma digital, entonces te firmo y te digo que este pago con este código, con este ID por este monto, uh -huh. ya está pagado. Yo te doy mi, mi firma, te este certifico que está pagado. Y eso digamos transversalmente lo puede ver la TGR, lo puede ver la institución que está haciendo la recaudación, eh, desintermediando cualquier problema que tenga que si la tesorería no puede notificar a la institución, a la municipalidad que se pagó o cualquier problema técnico que haya en el camino, esto te, lo, te, te evita zapata.
0: Lo no, no entiendo perfecto. Ahora hagamos ese paso de el tener justamente un blockchain cerrado que permita lo que es las capacidades de interacción y una certificación casi notarial uh -huh. de lo que son los datos pudiendo hacer la los la, cruces digamos los cruces, en real, la, claro. los bases de las bases de datos <coughs> a lo que es el tema ñoño de hoy el, el, tema, tema ñoño. el tema el tema blockchain de hoy que sería justamente el internet de las blockchain porque se creó esta blockchain que es cerrada no es uh -huh. cierto y está haciendo como una tiene prueba. un ámbito dentro de ella digamos esto esta información estos contratos viven dentro de esta red la información está taxi pero dentro de esta red y esto era como la antigüedad, ¿no? Cuando antes tú tenías un puro computador y ese computador era el que hacía todas las cosas dentro de una pura estructura cerrada. Justamente, ¿no? al principio tenías un banco, por ejemplo,
1: para, siempre, son buenos para eh, eh, identificar este tipo de cosas, que tenía un edificio completo, prácticamente una casa completa, llena con, con un computador que tenía cintas, con unas casetas antiguas, y, eh, enrollaban para acá, para allá, mm. y que tenían la información de los clientes. Entonces, en ese tiempo, la, la, la forma que había de hacer la consulta si tú querías hacer tu saldo, bueno, ibas a la oficina que estaba en tal parte, claro. llenaba un papel, y ese papel llegaba a una persona que lo ponía en un formulario con tarjetas perforadas, uh -huh. y esa cuestión te salgaba un papel que te decía el resultado.
0: Las tarjetas perforadas, yo alcanzaba mm -hmm. a ver de esas tarjetas. Sí,
1: de hecho, o sea, una, algo que a uno le parece insólito ahora, pero hasta yo tengo memoria, o sea, hace 30 años atrás, tú ibas al banco y te daban tu saldo tres días después. ¿Tres días después? Así es, tú ibas, vengo a pedir saldo, perfecto, y le decías, vuelven 72 horas. Eso demoraba el pedir el saldo.
0: O sea, ¿se dan cuenta? Uno sea, se olvida cuánto hemos progresado. ¿Cuánto hemos progresado y que podamos hacer transferencia ahora en la noche? En la 24, noche, 24 horas. 24 horas. O sea, ahora hay... que, que demore un minuto en devolverte el saldo, eh, no está funcionando. Claro. En, en ese y, momento. Y es como justamente ha ido avanzando en, en integrar esto en Exacto. una especie de red. Porque... Exacto. Al principio, digamos,
1: teníamos estos computadores, cada uno tenía su, su información. Y después empezamos con el problema: de, ¿qué pasa si tengo un computador en Santiago y otro en Concepción? Y alguien de Concepción necesita sus datos, la información que tiene en Santiago, que hay que mandar un papelito. Bueno, al principio, digamos, eso eh, durante mucho tiempo vivió las redes de comunicación estándar. O sea, no sé si a alguien le suena esto del MoneyGram, mm. viene de dinero y telegrama. Tú mandabas un, Tú mandabas un telegrama que le decía: oiga, mire, del banco de la oficina de Concepción. ¿Sabe que tiene salto esta persona para esto? Listo, va y te manda un telegrama de vuelta con algunos códigos de verificación y todo eso que básicamente lo hicimos un wire un wire transfer no. estaba diseñado para operar así
0: sobre telegramas Me acuerdo como el, el, el comercial TVgrama claro. No, eso es no, no, nada que pero aquí nos fuimos a por la rama Si es que hay alguien ahí que recuerde los 90 ahí me, me va a entender pero Sí, claro, por supuesto que
1: se recuerda los 90 Entonces, la idea es que estas redes de comunicación te servían para Hacer fluir información que en último término te transfería pago. Okay. una instrucción de pago, yo digo, mire, ¿sabe qué? Necesito que de mi cuenta en Estados Unidos, bueno, eran re poco los que tenían acceso, pero una empresa que dijera, necesito que de mi cuenta que tengo en el Bank Boston en Estados Unidos, se transfieran fondos a la cuenta de otra persona, por X motivo, se mandaba, y había una serie de intermediarios que todavía la tecnología los ha aligerado, pero que todavía existen. Que tú envías la información de un banco de Chile que tiene que tener convenio y ya, una serie de. Swift, el Justamente, hay como 30 intermediarios entre medios que finalmente logran que ese dinero que estaba en tu cuenta pase a la otra cuenta. Eso, digamos, eh, eso, digamos después se fue aligerando, se fue más rápido. Como te digo, estos computadores aparecieron en tecnología que permitían que se comunicaran mucho más ágilmente. Eh, un computador que está en la oficina de Concepción con el que está en la oficina de Santiago que el
0: protocolo TCP eso que... fue un
1: poco de después pero claro ah, básicamente okay. partieron con los protocolos el novel en, en la reliquia de lo que son las redes
0: Ay, choro. Eh,
1: hasta que eventualmente llegamos a un estándar efectivamente que fue el TCPIP que ahí llegamos a un acuerdo y más o menos cómo debe funcionar así de esta manera y ahí, es cuando aparece el TCPIP, digamos que es lo que permite las comunicaciones, y eventualmente el formato de cómo se llevan esas comunicaciones, que es el HTTP. Uh -huh. De ahí se dirían los web services, los protocolos, REST y toda una serie de las tecnologías, digamos que quien se meta en la materia ve que están hoy día. Y en el fondo, ahí aparece la opción de poder comunicarte a mucha mayor velocidad y a mucho menor costo. Entiendo. No hay que hacer un proyecto de integración con ingenieros que estén años trabajando, no, ¿no? digamos. Tú vas, tú defines un pequeño estándar que es tu protocolo de tu API o de tu servicio SOAP o lo que sea. Eh, y tienes ya un,
0: dos, dos bases de datos, dos sistemas que se puedan comunicar. Y es así como <coughs> que se ha ido avanzando. De hecho, partiendo desde, desde lo que es como. Solamente, solamente una, un puro computador, después una institución, después claro. todo el resto de y las instituciones conectadas. Y es como también ha ido avanzando blockchain, ¿verdad? Sí, porque, justamente. Porque tenemos, no sé, pues la, el, el primer blockchain fue el, Bitcoin. El de Bitcoin. Okay, y Bitcoin era blockchain. Era, de hecho,
1: eran indistinguibles.
0: Era, era una cosa
1: de la misma bueno, cosa. De hecho, para los maximalistas sigue siendo lo mismo. Digamos, todo el resto son solamente tallas. Uh, ese es te tema te para un poco. Ese, entero, ese, ese tema. sí totalmente Estamos poniendo aquí temas, digamos, los bitus los
0: bitcoin maximalistas yeah yeah me encontré con algunos
1: te dentro de esta semana no, con los cubarios, sí sí con los ahora sí. tiene sus razones también así, bueno pero eso es, una,
0: es una larga conversación Exacto, para es, que, respetable, es respetable es respetable ahora y por eso entonces teníamos bitcoin que era como el primer computador el, el computador el primer
1: computador como distribuido en el fondo en el sentido que tú tenías acceso a este registro de de cuántos bitcoin tienes digamos la base de datos de las transacciones no gastadas, uh -huh. eh, de salida de transacciones no gastadas, que se iba registrando, se iba habitando en cada nodo y tú tenías, podías tener tu nodo y tienes acceso a poder enviar, a, tra a transferir dinero, a transferir riqueza. Uh -huh. no, no hablemos de dinero, hablemos de transferir valor uh -huh. a través de la, de la internet, claro, de, forma Sino, de forma segura y lo más importante de forma descentralizada, uh -huh. como inspira este programa. Exactamente, o En sea. el fondo, la, la, de, esa era la gracia, sacándote a ese intermediario que era el que te manejaba las redes, todo. podemos crear una capa sobre eso, de manera que sin depender del intermediario, la propia tecnología te ofrece un medio para poder hacer eso.
0: Claro, ahora, pero, pero seguía estando entre comillas un ámbito. En, en en solamente el blockchain de, de, Bitcoin. de, de Bitcoin o sea tú, tenías, tú podías llegar yo te podía traspasar a ti el Bitcoin claro, yo se también. lo podría traspasar a un Clau y un me lo pasa a mí todo súper bien pero siempre dentro de dentro este... de ese claro ahí es donde aparecen después otros blockchain digamos que
1: intentan digamos el Bitcoin lo que el problema que intenta resolver es transferir valor uh -huh. como yo te puedo transferir dinero uh -huh. y después hay gente que dice oye pero sabes que en realidad esta misma idea no estoy de para otras cosas no solamente dinero Pueden ser acciones, podemos tener contratos inteligentes que hagan cosas, podemos agregarle una capa de privacidad, porque uh -huh. el Bitcoin no tiene la privacidad, digamos, las transacciones son bajo pseudónimo, pero son públicas. Eh, tenemos el problema después de la escalabilidad, oye, el Bitcoin puede hacer, no sé, 4, 5, o 10 transacciones por segundo, pero no más que eso. Uh -huh. ¿Qué pasa si queremos ir a la red, algo como Visa, que hace 60.000 supuestamente por segundo? Sí, sí. Necesitamos mucho más capacidad, entonces se empezó a, a explorar otras alternativas, aparecen otras tecnologías, aparece Ethereum, aparece Z -Catch, aparece EOS, aparece NEM.
0: Claro, porque como, Ripple, es, como es open source, la verdad es que podías modificar un poco el core. Y claro, hay... y sin contar, ya de, o sea,
1: uno era eso, que tú puedes modificar el core y el like en que le hacen algunos cambios para que sea un poco más liviano y además la idea está, está abierta en el fondo o sea la idea esto de los bloques las firmas criptográficas los hatch la prueba de trabajo la idea está ahí y digamos cualquier persona puede desarrollar su propia implementación con eso es con lo que pasó con la bomba atómica o sea los, los gringos pensaban oye tenemos el secreto de la bomba atómica claro pero las leyes de la física todos las saben entonces sí. los
0: rusos en 5 años hicieron la prueba
1: suya digamos no era sí. tan difícil Claro, porque
0: la cosa estaba ahí. O sea, estaba ahí. Es poner los recursos, el tiempo, pero, pero estaba ahí. Bueno, y, y claramente cada una de esas blockchain empezaron <coughs> a tener soluciones diferentes Exacto. a diferentes Alg problemas.
1: Algunas más exitosas, otras menos. Algunas atacan el problema de la privacidad. Otras el problema del consumo eléctrico que tiene la, la prueba de trabajo, que es lo que permite darle seguridad al protocolo del Bitcoin y Ethereum. Eh, otras de dan más flexibilidad. Etcétera, digamos, hay distintos sabores. De hecho, creo que hay, no sé, 1500 implementaciones
0: distintas dando vueltas. Es, es como decir de que fueran como diferentes aplicaciones dentro del mismo. Dentro de, de, o sea, como diferentes aplicaciones, como que yo si quisiera claro. hacer, si quisiera mandar un mensaje, ocupo esta aplicación. Exacto. Si quiero mandar una foto, tengo esta aplicación. Si quiero hacer esta cosa, lo digo para poder hacer claro. el de.
1: Pero, pero con la salvedad que en esto, que en este caso, digamos, como el blockchain es la tecnología en lo que esto se funda, es como que tú tuvieras ciertas soluciones que están en cierto hardware. Como que tú tuvieras que tener, por ejemplo, una aplicación en tu celular para banco, pero eso corre en un celular. Ah. Y tu aplicación para tu identidad corre en otro celular. Entonces vas a tener que andar con varios celulares
0: oh, para poder hacer varias cosas. Entiendo. Ese es el problema, en el fondo. Entonces lo que se nos viene para el próximo bloque es la explicación de cómo con logramos uno. hacer que todas estas diferentes... Se comuniquen en un solo dispositivo. Oh, se viene muy interesante. Ya estamos aquí terminando el primer... Blog. la primera patita primera acá, pata la primera Desmirada. patita así que no se vayan porque aquí estamos con don Patricio López con don Claudio y acá José Miguel así que volvemos en una ¿por una comunidad descentralizada necesita a cada uno de sus nodos? los invitamos a ser parte de Descentralizados y a seguirnos en YouTube y en Facebook como Descentralizados en Twitter DCT2CL en nuestra web Bienvenidos acá a la segunda patita. segunda no hay primera sin segunda. No hay primera sin segunda no y si nos pegamos una tercera me canta No es malo. No es malo, no es no malo. No es malo, hay que hacerlo, hay, hay, hay que dar el extra, hay que dar el fuá Hay que dar el fuá. Pero hay,
1: alguien me dijo por ahí, escuché en un discurso. Lo mejor, el mayor favor que puede hacerle un, un hablante a su audiencia es ser breve.
0: ¿Es ser breve? Sí. Entonces no, se entonces acabó el programa. No, pues, <risa> Hay que ser breve pero completo. <risa> Hay que ser breve para completo, Exacto. y estábamos hablando de justamente las diferentes patitas que tiene blockchain, ¿no? Entonces, como bitcoin soluciona un problema, problema ethereum otro, ZKH otro y cómo eso anteriormente, antes de que empecemos a hablar de lo que es el internet de las ¿Cómo justamente cada uno de ellos era como tenerlo en su propio celular? Exacto. Tienes que tener tu celular de, con Bitcoin, tu celular con Ethereum, tu celular... Tu, exacto. Pero claro. yo no podía mandarte un mensaje de texto, no podía mandarte nada desde mi celular Ethereum a tu celular Bitcoin. Claro, digamos, tenías que pasar por una,
1: un sistema externo, eh, que se rompe el tema que tiene el blockchain, que es la confianza, que tú tienes la seguridad que si tú haces una instrucción se va a ejecutar, ¿Mm? <coughs> pasas a depender de un
0: sistema externo, que ya esa confianza se rompe. Ahora, ¿qué, qué, beneficio, ¿qué beneficio real, antes de entrar al detalle técnico, el, el, el nitty gritty, pero qué, qué, qué beneficios tendrían la, las personas de, de poder tener un internet de la blockchain? ¿Por qué, por, qué podría, ¿Por qué podría ser positivo, te fijas, de que yo pueda llegar y cambiar un Bitcoin por un Ethereum? te pueda mandar a ti una cosa... ¿Qué importa? ¿Qué importa, por qué no tener solamente Ethereum y que Ethereum para allá y todo y Bitcoin y solo Bitcoin para, para, para otro lado? Por, por qué tener esta Internet? Tiene, en principio tiene uno de los primeros grandes beneficios es que la
1: todavía la, la tecnología blockchain no tiene mucha capacidad de escalabilidad. No puede, si tú quieres no sé, en el caso de Ethereum podrás tener 100 transacciones por segundo. Le sacamos 500 en la TGR, así que pero, estoy, yo, yo soy logro. Pero bueno, pero fue en una red privada y todo, en el fondo no, no tenía no nada. Tenía, pero, pero tú no puedes sacarle demasiado rendimiento. Ok, los algoritmos del proof of stake podrán mejorarte el rendimiento, no sea a mil transacciones por segundo. Pero si queremos algo que sea como de capacidad para atender al mundo, a todo, hay que subir muchos órdenes de magnitud. Necesitamos millones de transacciones. No es, no es que vaya al doble o al triple, sino que hay que aumentarlo por mil o por diez mil veces la capacidad. Entonces, la, la forma que se ha visto de poder hacer eso es, en vez de tener un blockchain que haga todo, ¿por qué no tenemos un blockchain de ámbito que haga una cosa? No sé, que te maneje la identidad o que te lo maneje a nivel geográfico, por ejemplo. O sé sea, que esto atienda región metropolitana, otro que atienda quinta región, etc. Que cada uno tenga su cierta, su cierta capacidad y que puedan conversar entre ellos de manera de poder darte una, una capacidad de atención mayor
0: y pues también <coughs> tienen sus propias particularidades, dado de que, los, que hay, los problemas de la zona norte de Chile no son los no mismos. No son los mismos, mismos la, justamente. Sí. Y también el nivel de conexión que se tiene allá no, no es el mismo. mismo. Acá. Y
1: además cada industria tiene sus necesidades, es distinto a lo que tú necesitas para gestionar la identidad, que para gestionar pago, que para gestionar permiso. En algunos casos, por ejemplo, no sé en el, en el ámbito de la salud, el tema de la privacidad es crítico, mm. es muy, muy crítico mm -hmm. en el fondo, que si tú quieres tener información de salud de la persona, garantizar de que eso va a estar privado, resguardado, etc. En otro tipo de cosas, puede ser más importante la velocidad. Entonces, claro. como estábamos conversando en el bloque anterior, distintos blockchains te atacan y te solucionan distintas partes del problema.
0: Claro. Entonces, es como tener aplicaciones, pero... pero... Justamente,
1: pero, pero generalmente una cosa implica sacrificar la otra, o sea, no, no hay soluciones perfectas. Bueno. Entonces, la idea de poder sacar lo mejor de cada una es una bastante buena idea. ¿ya? Hay otro tema que es importante también que tiene que ver con que la, las redes actuales, las más... Que tienen más eh, más tracción uh -huh. o sea, por, por lejos sigue siendo Bitcoin ¿ya? Uh -huh. Puede tener sus limitaciones ya, okay, Tú puedes quizás hacer contratos inteligentes está La alternativa solo con rootstock Pero pero todavía las capacidades En cuanto a qué puede hacer Lo que hace muy bien Bitcoin es el tema de manejar el dinero En el fondo de la transferencia de riqueza Pero no hace también otras cosas como por ejemplo El tema de la identidad O el tema de los contratos inteligentes Ese tipo de registros hacerlo en Bitcoin Por ahora es complicado, es lento Tiene sus problemas pero a cambio, Bitcoin es la red más segura, la que tiene más, más nodos y la que tiene más peso en el fondo. O sea, la, la cantidad de dinero que hay que estar circulando en Bitcoin es mucho más alta que la que tiene las demás redes, entonces sería bueno poder utilizar eso, pero poder subsanar las limitaciones que tiene Bitcoin por otro lado, en el fondo, de, de, de velocidad y las cosas que uno puede hacer mediante poder, tus Bitcoins, poder gastarlos en otra aplicación, por ejemplo. Un, por ejemplo, en un contrato inteligente de Ethereum, yo te digo, te compro un celular, entonces te lo pago como Con Bitcoins. Y tenemos un contrato de custodia que explica, sí, que pero me da un plazo, a mí es que si tú no me entregas el lugar yo pueda hacer la transacción, que te dé esa, esa, esa garantía de seguridad, que te lo pueda detener pero el pago lo puede hacer, por ejemplo, con Bitcoin, o lo puede hacer con zcash si tú quisieras no, no revelar tu identidad. O sea, claro. esa, esa es un poco la idea, esa es un poco una de las motivaciones que hay detrás de esto, de la idea de poder comunicar Blockchains entre sí.
0: Esto es como tener diferentes sabores, ¿no es cierto?, y tú después haces la, la, la torta que tú quieres. Si te gusta selva negra, si te gusta, ¿cómo se llama?, frutilla con crema, dependiendo de lo que tú vayas necesitando, vas viendo claro. qué tipo de blockchain es la que te serviría para poder exacto. generar la mejor interacción. Exacto, exacto. También puedes pensarlo como distintos
1: proveedores de contenido. Hace un par de días se anunció que Apple va a sacar un servicio, Apple TV+, más. Yes. y ahora ¿dónde vamos a estar? ¿Disney va a sacar el propio también en un par de...? Sí. Entonces, ¿dónde va a estar? ¿En Netflix? En Amazon Video, en el servicio de Apple, en el servicio de Disney, probablemente si sí esto es negocio, okay. Google va a sacar el propio, HBO va a sacar el... entonces va a tener una playa de servicios. ¿Cómo tú vas a poder hacer? Bueno, sería interesante quizás poder pagar un, un fee mensual a uno y que dependiendo de cómo tú vayas consumiendo, puedas usarlos todos. Claro. Eso sería un poco quizá una, una analogía. No es, no es exacta, pero para darse la idea... De, de...
0: Como sistema de membership, ¿no?
1: claro No sé, claro. Una cosa así, digamos, que te permita sacar todo lo que tú necesitas de todas partes, uh -huh. sin tener que estar metido en todos a la vez. Perfecto. Y en el fondo que todos puedan conversar entre sí. Eso es un poco la, 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 la motivación. Entonces, la, la idea, digamos, detrás de, de, de Tendermint, de Cosmos, es poder llevar esto darle a una, darle una realidad. En el fondo, ¿cómo yo podría hacer que distintos blockchain puedan operar entre sí de manera confiable, sin tener que pasar por romper esta seguridad que tiene el blockchain, que implicaría un intermediario, que como que hace que todo lo que estamos haciendo antes pierda sentido. Uh -huh. Esa era la idea. Eh, y ahí es donde aparece, bueno, tiene una solución que tiene dos patas, una que es Tendermint, que es su algoritmo de consenso. ¿Qué es un algoritmo de el proceso? algoritmo de consenso es lo que permite en el fondo construir la seguridad dentro de un blockchain, que te da la confiabilidad de que los registros no van a ser adulterados, que las transacciones solamente se van a aceptar las transacciones correctas, que no van a desaparecer transacciones a futuro, etcétera, Lo que te da la inmutabilidad de datos y la confianza de que las instrucciones se ejecutarán en forma certera.
0: ¿Y esto es nuevo nuevo o esto es algo que la están idea, utilizando.? La idea está
1: dando vuelta ese tiempo. Yeah. No, o sea, Tendermint, digamos, la, la idea de, 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 de este algoritmo de consenso. El original, digamos, que es el prueba de trabajo, uh -huh. que es el que usa bitcoin y que usa Ethereum. Eh, es muy seguro, pero tiene sus problemas. Uno, digamos, que no tiene capacidad de procesar muchas transacciones claro. y otro que es muy criticado que consume mucha electricidad. Claro. Ahora, ojo ¿eh? todos esos estudios que consumen más electricidad que Islandia, todo, no... revisemos las cifras. Tengo mis dudas que sea tanto, sí. pero de sí. cualquier manera hay un consumo eléctrico muy importante. Hay un costo asociado de esta energía que se quema, digamos, que se, se bota para mantener la seguridad del sistema. Eh, y el tema de la capacidad tiene esas limitaciones. A cambio es muy seguro.
0: O sea, tiene tiene su... Es bueno. O sea, esto, ellos lo que son son como... Son como... No sé, por la, las uniones entre los huesitos. ¿Cómo, cómo o sea, podría de, de decir de, de lo que es este protocolo? Porque... Que, tiene dos patas, como digo.
1: Una tiene que ver con el algoritmo de consenso en el fondo, que es este que es el TenderMint. Que es un algoritmo más rápido que la prueba de trabajo que tiene Bitcoin o que, que tiene Ethereum. Entonces te da la opción de que tú le puedes poner este algoritmo de consenso
0: a otro blockchain. Y con eso aumentar su capacidad. Yo tengo una red de blockchain, claro. tú tienes una red de Ethereum, colocamos Tendermint al medio y nos comunicamos.
1: No exactamente.
0: Okay. Más bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Suponte que
1: yo tengo una red de Ethereum que utiliza en este momento un protocolo de, de, de consenso, un algoritmo de consenso basado en prueba de trabajo. Sí. Yo le puedo modificar esa red de Ethereum de manera que en lugar de usar el, la prueba de trabajo utiliza el Tendermint, que es otro algoritmo de consenso que es más rápido. Yeah. En el fondo, como que se le enchufa eso. ¿ya? De hecho, la gente de Cosmos ya lo hizo y sacó una versión que se llama Lettermint. En el fondo, es un Ethereum, yeah. pero basado en Tendermint. Okay. Ahora, todavía está en alfa, está en pruebas, digamos. Pero la idea en el fondo, tendrías un Ethereum que en lugar de tener la capacidad que tiene hoy día en la red pública, que no sé, puedes procesar 15, 20 transacciones por segundo, uh -huh. vas a poder procesar 500. Va a ser mucho más wow. Es mucho más rápido. De 15 a 500. Más menos, sí, justamente. Wow. Hay que verlo todavía. Ojo, ¿eh? o sea, todo está en alfa, está en pruebas, pero, pero por ahí va la idea. ¿Ya? No, sí, sí. Entonces, podríamos tener eventualmente una red Bitcoin, o sea, digámosle un Bitcoin Mint, ¿Ya? que en ¿Okay? vez de poder usar 3, 4 transacciones, va a poder hacer 500 transacciones de Bitcoin por segundo.
0: Okay. Te va a aumentar muchísimo la escalabilidad. Porque esto no es una sidechain, ¿verdad? Porque porque también... En sí una... mismo, lo que pasa, a ver, sí y no. Ah, okay,
1: Digámoslo okay. de esa manera. Por un lado, el Tender Mint, lo que digo es que te permite mejorar el rendimiento de cualquier blockchain
0: ¿Sí?
1: mediante la modificación de su algoritmo de consenso Ojo que esto no es algo, no es que tú bajes un paquete, lo instales y el blockchain va a ser automáticamente más rápido. Yeah. Hay que hacer todo un trabajo de desarrollo, todo aquí para hacer el Ethermin, la gente de Cosmos tuvo que meterse al código core de Ethereum, modificarlo, hacer cambios eh, y fue un trabajo que no es menor, digamos. O sea, de repente alguien tiene la idea, oye, va a salir Cosmos y esto va a ser automáticamente más rápido. No, no, hay un, hay un trabajo que hay que hacer. Sí, por eso mi
0: respeto ahí a ella, Federico. Sí, no, hay mucho hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, hay
1: muchísimo trabajo que hay que hacer para que esto, para que esto tenga cuerpo en el fondo. O sea, para, que tenga, para que tenga carne. Para que tenga carne, justamente. Sí, claro, sí. Es, sí. Y otra pata que tiene esto es la, es la red Cosmos. Que la red Cosmos sí es la que te permite tener la comunicación entre blockchains. O sea, yo podría tener eh... un blockchain modificado, este termin por ejemplo, que supongo. Pongamos el siguiente ejemplo: el registro civil, para inventar algo, sí, sí. te das una solución de identidad basada en su blockchain con ya yeah. Y el Banco Central, bueno, esto sí que es soñará ¿eh? que el Banco Central se ponga con esto, pero bueno pero, bueno, bueno. pero pongamos aquí un caso de ejemplo: supongamos que el Banco Central decida emitir el peso chileno a través de, una, de un token, de una criptomoneda, en su propio Eterminto. Como un stablecoin, correctamente, ¿no? okay. que está respaldado por el Banco Central. Y digo, ya sabes el peso chileno en vez de circular en papel, o además de circular en papel circula en, en Cripto Pesos. Nice. ¿ya? Supongamos que lo las el Banco Central. ¿ya? Bien alegre mi supuesto, pero
0: bueno, <risa> es bien alegre. Pero bueno, te lo voy a comprar ya, aunque okay, yo aquí te lo permito. Y, y
1: supongamos, después un, y supongamos un, un conservador de bienes raíces, que también decide descentralizarse, yeah. desintermediarse también otro sueño, y el registro de propiedades aparece después en, en un blockchain en otro yeah. A través de Cosmos, es posible poder poner en comunicación a todos esos, esos, eh, esos blockchains de manera que yo podría, por ejemplo, identificarme, generar un contrato de transferencia de propiedad. Yo te compro tu casa, por ejemplo, que está en el registro conservador. Ambos nos identificamos y el pago se efectúa a través de los criptopesos que están en el blockchain del Banco Central. Entonces, mm -hmm. yo ejecuto un solo contrato, que es el de transferencia de propiedad, mm
0: -hmm. y es el que hace la magia que ocurra a todos los demás. Wow. O sea, es como. A ver. Es como que yo tengo mi computador y le instalo el Internet Explorer, ¿ya? Eso sería como el tener estoy, estoy haciendo como una analogía, claro. Sí. sí. Yo llego y tengo mi computador y lo tengo <coughs> conectado a internet, lo, tengo, lo, lo podría conectar a internet, pero eso, tengo mi computador sin, sin internet, sin nada, le instalo el Internet Explorer y eso sería como el colocarle el Ethermin, ¿Ya? Sí. Y después yo lo enchufo a la red que sería la red Cosmos Exacto. y así yo puedo entrar conmigo con y, mis... y puedes trabajar con el computador
1: mío, con el de Claudio, puede, pueden comunicarse y hacer cosas.
0: Ok, estoy, estoy, estoy cayendo. Sí,
1: entonces, esto, ¿esto es como una API? Tiene, el... le, eh, sí, tiene un protocolo de comunicación que se llama el Inter Blockchain Communication Protocol, que es específico de eh, desarrollado por la gente de Cosmos y que permite hacer esta comunicación, esta magia entre blockchain, de manera que puede un mensaje ejecutarse ellos lo que le llaman es una máquina de estado o sea el estado por ejemplo mi saldo de cuenta o quién es el dueño de la propiedad se replica eh, y se mantiene a través de todas las blockchains entonces esta blockchain que hace el cambio de propiedad implica un cambio de estado en estos saldos de cuenta porque el pagador que hago menos plata o sea el vendedor que hago menos plata o sea, el, perdón que hago más plata y el comprador con menos y ese cambio se refleja en el blockchain después que tiene los saldos de cuenta corriente y en todos entonces se replica ese cambio en todos
0: esa es la magia que
1: hace Clase Cosmos. Y eso
0: es lo eso me permitiría a mí, eh, no sé, pagarte a ti en Bitcoin es, teniendo tú una blockchain de Ethereum. Exactamente. Pero tú recibirías Ethereum o recibirías... Yo recibiría Bitcoin, Bitcoin?
1: Bitcoin. Yo, por ejemplo, decido, supongamos que tenemos este contrato de EtherMint, yeah. pero yo tengo Bitcoin por otro lado. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Este contrato eventualmente podría hacerse en Ethereum, ejecutarse uh -huh. en Ethereum, pero yo recibiría el pago en Bitcoin con la misma confianza, sabiendo que... Este, este contrato se va a ejecutar con la misma certeza que se estuviera okay. en una sola blockchain y, esa es la
0: gracia y, y esto es como un concepto, esto como un concepto el, el, lo que es Cosmos es un concepto cerrado en el sentido de que yo con este tipo de protocolos puedo solamente con, con, a, hablar con otras blockchain que tienen esta API Así es. integrada Así es. Entonces, por, es importante es súper bueno el punto que me hace porque de repente he hablado con gente que
1: tiene la idea de que cuando Cosmos esté listo tú vas a poder usar así, sin más tus bitcoins en Ethereum. Y no es, es así. Eso es un gran punto. Es un te, gran punto, te, es un tremendo te punto. Con toda la razón. Te, no, es que, no, es que yo, no es que yo pueda, a priori, de, en este momento, usar mis bitcoins, podéis puede, usar mis bitcoins en Ethereum. Eso implicaría un cambio en el algoritmo de consenso del Bitcoin para que soportara este, este algoritmo Tendermint y se integrara con Cosmos. Y lo mismo en la Mainnet Ethereum para que funcionara con los tokens que conocemos hoy día. Esto te permite crear soluciones ad hoc. Por ejemplo, como te digo, redes privadas, estas como sidechain chiquititas que puedan comunicarse confiablemente entre sí, pensando por ejemplo a nivel de servicios públicos del estado o de empresas o quien quiera que sea ofrecer otros servicios, ¿ya? Pero no es que sin más yo pueda usar mis bitcoins otra vez, o sea, el camino para eso todavía es muy 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 largo, ah, no entiendo. no De repente es, Me sacando... y ponerle play. No, exactamente, no es que yo voy a instalar aquí Cosmos y de inmediato yo voy a poder usar los bitcoins que tengo hoy día en una red Ethereum. Yeah. No 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 es eso. O sea, para que eso pase, mucha agua tiene todavía que circular bajo el puente. Entiendo. Tiene que, tendría que adaptarse el protocolo del Bitcoin eh, y cualquier cambio, tomando en cuenta más que cualquier cambio en el protocolo de las redes importantes, es muy complicado. Claro. O sea, es cosa de pensar que Ethereum, eh, el paso de ir desde proof of, de proof of Work que tiene hoy día a pasar a Casper que es Proof of Stake ha sido muy doloroso, o sea ha tenido mucha supuestamente a esta altura ya deberíamos estar en el stage todavía sí, claro, o se ha atrasado claro. el famoso cambio, está en Constantinopla,
0: claro. se atrasó
1: como más de, más de medio año en el fondo. Claro, el
0: roadmap, de hecho lo han cambiado
1: lo han cuatro, cambiado veces, Sí, ¿eh? justamente, entonces es un tema que no es menor, digamos, hay o sea, un tema que... Es que es crear protocolos es complejo, o sea, Y además es, que hay mucho valor en juego. Hay, hay que generar acuerdos. O sea, no me gustaría ser Vitálica, a mí eso, subir un no cambio que, es. que desaparezcan 160 mil millones, no me gustaría no, ser no, Vitalica, no, 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 no ni
0: loco si sí, por eso fue muy inteligente el tío Satoshi el tío sí, Satoshi lo máximo Satoshi fue la cumbia ¿eh? fue la, es la cumbia hizo, la hizo tiró la, tiró la piedra y cortó la mano claro no, la hizo el la... tío estaba metido como en un grupo humano y tiró ¿Sí? una piedra le dio al banquero en la cara y le después se todo metió todo. ¿Y, tiene? No tengo, y no sé mira. no puedo. No sé pero Ahora, entonces, esto, esto es lo que genera Cosmos en definitiva, porque he escuchado lo que es el concepto de la zona. De la zona, justamente. La zona básicamente viene a ser este blockchain que tiene un
1: ámbito, uh -huh. lo que también le llaman una tapchain, una, una o sea, una aplicación de blockchain específica para una solución. Entiendo. Entonces, por ejemplo, podemos tener este blockchain, siempre hablo Ethereum porque lo llaman Dominoa, pero en el fondo, pensando en un Ethereum, por ejemplo, que se haga cargo de tu identidad. Eso ya. es
0: una zona. Otra red de Ethereum que maneje tus saldos de cuenta de pago, esa es otra zona. Es, Otro yo, yo creo, una zona grande, es para pa poder entender como el, el inception que vamos a hacer claro. ahora, porque es como, esta, como se, tenemos que encontrar el token, esa cuestión que da, que da vueltecita. Porque el, que no se, el que no se detiene nunca. El que sí. no se detiene nunca, porque tú llegas y creas primero <ríe> un gran una gran zona y dentro de esa zona creas zonas pequeñas claro. que tienen su propia cada, blockchain por separado. Exacto, cada zona, digamos, la idea es que tiene un ámbito, Yeah.
1: Puede ser desde un punto de vista geográfico, puede ser de un punto de vista funcional, o inclusive puede ser de las dos cosas. Podemos tener, por ejemplo, un banco central de la región metropolitana, otro banco central de la quinta región, y etc. Entiendo. Y entre medio de esta zona aparecen los hubs. Yeah. Es otro concepto que tiene la red Cosmo. Que el hub es otro blockchain que es el que ha encargado de mantener el mismo estado en las distintas blockchains. O sea, en el fondo es el que lo hace la magia de comunicarlos.
0: Wow, ahí como que lo entiendo, en pero quisiera como realmente bajarlo un poco más. ¿En qué es, sentido es como es como que tengo.
1: Ah, ¿Se qué? acuerdan de. hay un personaje aquí que desapareció en esta empresa chilena? ¿Se acuerdan? Antes que. Bueno, Canitro desapareció y es una cosa lamentable que haya desaparecido el Canitro. Ahí estamos viejos. <risa> yo, creo que la, yo, yo, yo a muchos le pregunto quién es Canitro, ni siquiera saben quién es Canitro. Don claro,
0: Claudio está totalmente cruel. Es, Deba es demasiado muy... millennial, no sabe es, quién es Canitro. Es muy, es muy millennial, Don Claudio, es, bueno, es muy culpa. Eh. Bueno, si uno recuerda los servicios públicos hasta, hasta hace, no sé,
1: 30 años atrás, había un señor que se llamaba La Estafeta, que era el que iba <risa> llevando las cartas,
0: sí, los memos claro, claro. de
1: distintas oficinas. Entonces, estaba en canalito. ¿eh? justamente. Entonces había un señor que te, tú, digamos, estaba en la oficina de parte, estaba finanzas, estaba adquisiciones, todo eso. Entonces, cuando por ejemplo, el departamento de recursos humanos te tenía que aplicar un descuento por licencia médica o por una asistencia, tenía que llenar un memo, que había un papelito que decía, "Descuéntele al señor Pitico Pérez dos días de sueldo por concepto tal cosa." Uh -huh. Bueno, y eventualmente usted pagaba en finanzas, que era quien hacía el cheque, claro. entonces este señor, que es lo que hacía, tomaba ese papel, se lo llevaba al departamento de finanzas y se lo entregaba,
0: Entiendo.
1: y había toda una serie de protocolos de, de, por medio de timbres, entonces en el fondo se timbraba por finanzas, y este señor iba, lo llevaba, acuso, recibo, decía el departamento que hacía el cheque, y bueno, cuando hacía el cheque, te hacía el descuento correspondiente, Entiendo. Las zonas vendrían a ser cada uno de estos departamentos de la empresa que, tienen que, que son los que tienen un ámbito de acción. Mm. Y el hub viene a ser este señor que anda moviendo los mensajes. Mm. Pero la gracia es que este señor no es, que no, solamente, no, es, no es un tipo que solamente los lleva, sino que además tiene un cierto protocolo <coughs> para asegurarse que el mensaje se recibió por un lado, o sea, se entregó por un lado, se recibió por el otro. Entiendo. Entonces le da la. Es una mezcla como este señor que lleva los mensajes más el auditor, que dice, oiga, ¿usted se hizo cargo de este mensaje? Sí, me hice cargo. Entonces. El, el que hace la comunicación. Eso viene a ser más o menos lo que son los hubs y las zonas son los que específicamente resuelven un problema particular.
0: O sea, en este caso sería, sería, el HAB sería como un estafeta, como dices, y al mismo tiempo un notario. Y un nota que, que es un estafeta con, con poder de decirle que ella, pero usted haga esto. Claro. Ah, que tenga sello. Exacto, tiene el sello. Entonces... Exacto, el sello entonces, ah, entonces bueno, no solamente te entrego el mensaje, sino que tú tienes que hacerte cargo. Y,
1: hay que descontarle de su sueldo, de tu cuenta corriente, por ejemplo. Te tengo que descontar un millón de pesos porque compraste tal cosa, que viene aquí de un marketplace
0: de otro blockchain. Y este, el, el blockchain bancario, digamos, que tiene ese ámbito, lo hace. ¿Y cómo eso estaría vinculado, bueno, con el, con el concepto de Casper y, Casper y con la moneda que tiene, también, que es el, el Atom, parece. El, creo que se llama Atom, sí. Sí, el Atom, sí.
1: Sí. Bueno, eh, eh, a ver, el Casper... Tendermint es un algoritmo de consenso, como decía yo, que, es, que es básicamente es plus of stake. Uh -huh. O sea, en el fondo, en vez de tener un minero que está calculando hash y quemando electricidad, tienes alguien que pone un depósito en dinero, y ese depósito en dinero te da derecho a generar bloques en la red. Uh -huh. Y al generar bloques, tú vas ganando comisión. Vas ganando criptomoneda nueva. Dependiendo cómo sea el protocolo, digamos, puedes ganar criptomoneda fresca o puedes cobrar una comisión por cada transacción que se haga o las dos cosas.
0: Entiendo, ¿Ya? Entiendo. Eh,
1: entonces la idea de, 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 tanto Tendermint como Casper son distintas implementaciones de algoritmos de consenso proof of stake ¿ya? Eh, esto tiene la, uno digamos que quema menos electricidad tiene la segunda eh, la segunda gracia que en principio es más seguro o sea con menos recursos es más seguro uh -huh. que un protocolo proof of work y te da la opción de te da muchas herramientas con las cuales tú podrías aumentar la escalabilidad a la vez. Uh -huh. hay una serie de cosas que tú puedes pero no está exento de problemas ¿eh? ojo Oh, okay. Ojo, tiene varios. O sea, el primer problem, la, la primera criptomoneda que se le ocurrió a esto, el primer blockchain que hizo fue el de Bitcoin, que yeah. apareció esta idea de hagamos el proof of stake. Yeah. Entonces, la comunidad Bitcoin se dio cuenta de un primer problema que le llamaban el nothing of stake, o sea, no hay nada en juego, que en el fondo tú tienes derecho a validar un bloque, pero no tienes ningún incentivo a validar el bloque correcto. O sea, si se producen dos bloques alternativos que no son compatibles. No hay ningún incentivo a que tú te vayas por el correcto, tú puedes poner digamos, tus votos por los dos. Y eso hace que los, los forks de la red, digamos, las, las, vari, las
0: versiones alternativas puedan aumentar exponencialmente. Claro, o sea, sí, no es, es que a mí me gusta, gusta más acá porque aquí yo tengo, tengo más plata que acá. Exacto,
1: entonces, y en el fondo es exactamente, entonces da la opción de que se pudiese manipular. Que yo sepa nunca se ha hecho, uh -huh. pero teóricamente es posible. ¿no? Entonces Tendermint fue el primer protocolo que se hizo cargo de eso y logró solucionar ese problema pero ese, hay otro problema más. ¿Ese protocolo es Casper?
0: No, es Tendermint. Ah, es Tendermint.
1: T Tendermint, eh, la, la diferencia... A ver, Casper es el, el proyecto que está intentando hacer Ethereum para irse a un algoritmo de consenso proof of stake Ok. Como le digo, ha sido un proceso muy doloroso, muy lento, lleno de problemas, de baches... Eh, más lento que Río mermelado. Si más no puta, juego, claro, más lento. Y que un bolero en el fondo ha sido muy complicado, porque como le digo, hay, hay mucho un juego, además o sea, hay, hay una serie de problemas por los cuales esto no es, no es un asunto sencillo. Entonces, Casper eh, versus Tendermint, para dejar la, la diferencia, tienen distintas lógicas en cuanto a cómo manejan las votaciones y cómo manejan una serie de problemas. En particular, lo que tiene Casper, que no tiene Tendermint, es que ofrece una solución para evitar la formación de oligopolios. Mm. O sea, en el fondo, es una situación... Natural es la economía, siempre pasa todo cuando hay. Eh, tosión económica, la riqueza tiende a concentrarse, y vaya que lo sabemos. Yeah. Entonces, generalmente en cualquier ámbito, en vez de tener una gran competencia con empresas chicas, lo que tiende a suceder es que aparecen monstruos.
0: Claro.
1: O sea, cosa que lo vemos aquí en Chile, en el fondo, desaparecieron los almacenes de barrio, o queda muy poco, sí, sí. en eh, virtud de los supermercados. En el fondo, los supermercados aparecen estos monstruos, estas cadenas grandes, que concentran una gran cantidad de cosas. En el caso de los blockchain. También eh, en el Sean Proof of Work o Proof of Stake, el riesgo de que aparezca un oligopolio, que haya dos o tres, o inclusive una sola unidad que concentre todo el poder, es muy alto. Puede pasar eso. Eh, eh. En el caso de TenderMint, su solución va por el lado social. ¿no? O sea, hay un monitoreo de redes, de mensajes, de, para evitar que la gente se ponga de acuerdo. Casper intenta implementar un algoritmo que haga eso. Que funcione todavía no se sabe, todavía
0: está en desarrollo. Digamos, Casper todavía no, no es un protocolo, o sea todavía está en desarrollo, no es algo que esté listo. O sea, en este momento nos estamos aquí con este blockchain 104, nos estamos acercando ya a lo que es el borde de lo que se está creando en este momento. Exactamente, ¿no? todo,
1: esto, todo esto se está creando, se está desarrollando eh, y todavía tiene que validarse. ¿eh? O sea, en el fondo, Cosmos y Tendermint lo encuentro una excelente idea, me parece una muy buena iniciativa, pero todavía tiene que ganarse la confianza.
0: Claro. O sea, en el fondo... ¿Cómo verías tú el futuro de, de esto? Si, en cortito dado que ya estamos que, ya como en, es, la, es en difícil,
1: la... Es difícil dar todavía una, una, una respuesta porque la tecnología en su adopción a veces es bastante caprichosa. Mm. De repente uno dice, oye, tecnologías que son buenas terminan no siendo adoptadas y la gente no las usa. Y tecnologías que no son tan buenas la gente las adopta por distintos motivos. Oh. Entonces, eh, eh, como digo, la idea es demasiado potente. Yo creo que... Yo creo que el futuro, digamos, el desarrollo de blockchain va a ir, sino por cómo es exactamente, por esa misma idea. Pero todavía puede, puede pasar bastante, tiene que pasar bastante agua bajo el puente para que esto tenga cuerpo. Y como es la tecnología de cambiante, de repente a alguien se le ocurre una solución mejor que todo esto. Puede pasar en el camino. Eh, tiene, como digo, ganarse la confianza, tiene que tener tracción, eh, tienen que pasar muchas cosas, digamos, todavía, antes que esto tome un cuerpo suficiente como para decirte esto es una solución viable. Entiendo. Sí, tiene, tiene. Y, y otro tema que no es menor, es que Cosmos también apunta a ser una, una blockchain como tal, o sea, descentralizada. entiendo. Y ninguna red importante que sea BlueStake es descentralizada todavía. Mm. O sea, la más grande es Ripple, claro. que es súper centralizada. Es, es que esa es, esa es de es, la cent, es O sea, de, de blockchain tiene el nombre nomás, digamos, no
0: no tiene... <risa> de Claro, claro. Es, es, es como los dulces de plata. No tiene nada de plátano no. No, no tiene No ni plata, no. tiene
1: ni plata, el dulce. Y la otra red importante que, que tiene una atracción importante es OS, que también es bastante concentrada. O sea, tiene 21 perigos que deciden que es lo que pasa. Entonces, todavía no se ha visto un algoritmo proof of stake salir al, al mercado a ver qué pasa. Ya. Yeah, e wow. Ese tipo de cosas son impredecibles. O sea, a lo mejor Satoshi nunca tuvo en su mente. Que la, yo creo que Satochi tenía en su mente que todo el mundo minara Bitcoin en su casa, claro. no que se concentrara en un par de chinos y rusos que lo hagan. Y, claro. y hay que ver ahí el mercado cómo funciona, eso todo ahí, hay, hay, hay paño por cortar, digamos, me, me declaro incompetente para verte en el futuro, pero sí se ve una alternativa muy promisoria, muy, muy prometedora y que como digo, yo tiendo a pensar que la solución, sí, a lo mejor no es cosmos en definitiva, pero va a ir por ahí, tiene que ir por ahí el tema de poder garantizar las intercomunicaciones y poder aumentar así la, las capacidades del blockchain,
0: que de otra manera por ahora no se ve. Maravilloso. Oye, Pato, mira, que, si, queríamos darte las gracias por estar acá. No, un gusto siempre estar Porque La acá. verdad que es una alegría. Queríamos entregarte también el micrófono unos segundos para que la gente te conozca lo que es Andes Blockchain. <coughs> no. Eh, ah. dónde, se, ¿Dónde pueden encontrarse contigo? ¿Dónde se pueden comunicar contigo en este, en este nuevo...? En este nuevo... ¿Me pueden,
1: mira, a mí pueden buscarme a mí, eh, no, mi, lamentablemente mi nombre es muy poco digno en, en las redes. Yo soy el maestro Congrio, con K.
0: Ya. Ok, no, pero, es, pero es
1: fácil de encontrar. Es fácil de encontrar si sí, me encuentran ahí. Eh, eh, Maestro Congrio. Maestro Congrio. Es una larga Congar. historia, es una larga historia. No,
0: no, no, eso lo eso no. vamos a tener para Blockchain 105. Eh, hecho si se va a hacer todo, todo
1: el Blockchain 105. ¿Por, ¿por
0: quién el Maestro Congrio? Congrio?
1: No, es, es, una historia, es una historia en la que por supuesto no salgo nada bien parado. No, no, es, hace, hace referencia a, a mi propia estupidez nada más. Claro, bueno, claro. la cosa que está... Eh, como las grandes historias. Como las grandes historias, justamente. Siempre las grandes historias pueden partir de historias muy estúpidas claro. no sí sé, De hecho, esas son las mejores. Eh, no, yo estoy dedicado en este momento a la, al desarrollo de proyectos como estamos con como la tesorería estamos con otras cosas también que en su momento se podrán contar, digamos eh, y también desarrollar de, de, a todo lo que es la capacitación desarrollo y consultoría en la materia en materias relativas con blockchain estamos colaborando con Eduardo, con otra gente digamos que está en el ecosistema también tratando de impulsar estos proyectos y es que esta tecnología tome cuerpo, que pueda tomar vuelo y que sea una real solución alternativa para para cómo se llama esto para la para, el, para, el, para la sociedad en general, digamos.
0: ¿Dónde podemos encontrar información? Búsquenme en Under... LinkedIn, Andes Blockchain, y
1: van a encontrar ahí la página de Andes Blockchain. Andes Blockchain. Andes Blockchain. O AndesBlockchain.com Andes Sí, sí. Irónicamente un dominio.com es más barato que un Cl, nunca sé por qué, pero. Eh. Es una cosa rara de esta Ofer, vida. Fue oferta y
0: demanda, yo
1: creo. Fue oferta y demanda, no sé, pero yo, yo creo que la Universidad de Chile corta una tajada un poquito gruesa por cada mm. dominio, ¿ah? ¿eh? Como que es sí. demasiada plata, pero bueno.
0: Aquí entonces mandamos un gran saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, don Patricio, por haber estado No, acá. gracias a usted. Un privilegio estar acá, como siempre.
1: Muchas gracias, don Claudio.
0: Saludos ¿sí? a don Claudio, al hombre detrás de los controles. Sí, al hombre de la dulce voz que nunca habla. Porque, pero bueno, te, eh, lo que, que pasa es que, lo que
1: hace, eh, no, ustedes no saben, Claudio tiene una voz muy aguda, entonces habla en una frecuencia inaudible para el ser humano. Si ustedes <risa> le ponen ahí una, <risa> hecho, le ponen un lo, osciloscopio, van a cachar que habla. Los hablan,
0: mayores eh, de 70 ya, ya dejaron no, de escuchar no, a, no, a Claudio. Ya, <risa> Pero, o sea, pero ya en ese momento lo van a poder escuchar. <ríe> Exactamente. Así que, chicos, acá también José Miguel despidiéndose. Muchas gracias por estar aquí, chicos y chicas. Un gran abrazo. Porque esto fue Descentralizado. Descentralizado. luego.